0: Cześć wszystkim, witam was w programie Seokawka. Ja nazywam się Mateusz Ogrodzki i Seokawka to autorski talk show internetowy od to, w którym to gość decyduje o czym rozmawiamy, a wy możecie zadzwonić do naszego studia i zadać mu pytania lub skomentować to, co powiedział. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Godzic. Cześć Mateusz. Cześć, witam. Mateusz jest od niedawna Head of Growth w White Press, a także wydawcą internetowym z ponad 50 portalami w portfolio. Wcześniej zajmował się freelancingiem i z branżą internetową związany jest od 20 lat. Z tego, co tak jakby ustalaliśmy, to powiedziałeś, że chcesz porozmawiać o AI... Tak, do odmiany w naszym tak, programie. Ale z, z tej kwestii
1: A, wizualnej takiej.
0: Tak, to, to jakby to się jeszcze nie pojawiało. Dotychczas mówiliśmy tylko o tekście, czyli o tym, co jakby najbardziej, najczęściej sowców interesuje. A dzisiaj pójdziemy trochę od tej strony wizualnej.
1: Czyli możemy. Możemy. Żeby nie blokować Jak najbardziej. tego okej, okay, No to super. No to się I
0: powiem. o czym jeszcze chcesz opowiedzieć? Też co, chciałbym
1: jeszcze powiedzieć trochę o AI w, użycie, w, w użyciu content marketingu, czyli pokażę jedno takie narzędzie, które gdzieś tam pokazuje tą technologię, jak się rozwija i do czego można wykorzystywać, żeby, żeby generować ten content. oraz Wam chciałem też powiedzieć o takim projekcie, jak, przez który też trochę trafiłem do SEO w, w sierpniu, w tamtym roku, e, przez zakup portali i jak, jak to wygląda, y, ile są warte strony, jak cały ten proces wygląda i, i myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla Was. Super.
0: To zacznijmy może od tego AI. Niedawno prezentowałeś Wystawę prac AI i to w dodatku na konferencji SEO Niespotykane dosyć <grafię> Jakbyś opowiedział coś więcej jakby Co to była wystawa, skąd w ogóle się wziął ten pomysł Żeby okay. na SEO-owym meetupie pokazywać jakieś obrazy okay.
1: eee, Case jest taki, że Pest w tym roku będzie miał dziesięciolecie I e, na, będziemy mieć urodziny w maju Zapraszam was wszystkich na konferencję w maju Um, i p- pierwsza, pierwsza taka zapowiedź tego, e, tych urodzin e, był Worma w Wrocławiu, który był realizowany w Galerii Sztuki, to była taka klubu mm-hmm. kawiarnia, e, gdzie, gdzie wisiały obrazy no i gdzieś tam od razu mi się kropki połączyły w, w, w umyśle, że no galeria i tak widziałem te obrazy na, 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 na ścianie i pomyślałem super by było, jakby to były obrazy związane z SEO nie? I jakby tak od a do B, do C i tak w sumie no, mam mid Journey, znam bardzo dobrze Photoshopa. Zresztą pokażę to 19 kwietnia, jak, jak to robiłem na, na webinarze whitepessowym. I tak stwierdziłem, że zrobimy taką wystawę, która będzie inspirowana tematem SEO. Czyli pojawiają się tam takie smaczki odnośnie, odnośnie pracy SEO. Zaraz wam zaprezentuję te obrazy, jeżeli ktoś jeszcze nie, nie, nie widział. I w sumie stwierdziłem... Że fajnie, nie? Jakby mamy te obrazy, mamy midżony i to mnie kosztowało jakby, bar- jakby stosunkowo mało czasu. Ale zróbmy coś więcej z tego i pokażmy te obrazy i może ktoś będzie chciał taki obraz nabyć, a jak będzie chciał nabyć, to może chce mieć wielkie serducho i przekazać te pieniądze na cele hartatywne. No i tak się stało już z pierwszym obrazem, bo został on zlicytowany w Warszawie. E, notabene za 1200 złotych, także... Przez przypadek zostałem artystą tam <laughs> pełną gębą, e, z tymi obrazami, z tym Midgeney było tak, że mm, to nie są czyste, przynajmniej nie, nie wszystkie są czyste prompty wypuszczone z e, Midgeney, e, te obrazy też składałem, no, mniej więcej na każdy obraz poświęciłem z dwie godziny, e, żeby go poskładać w photoshopie, pokolorować, dodać jakieś elementy od siebie. No ale to w ogóle ten knee super, bo wiesz, masz jakieś pomysły w głowie, chcesz coś realizować, czasem jak ci brakuje takich rzeczy, technikaliów, że nie potrafisz rysować, no to to, to zastępuje, w sensie mówisz jaki styl, co chcesz i tak dalej, więc dla mnie było super, bo wiesz, praktycznie od dziecka obrazem gdzieś tam się bawię, z Photoshopem i no nie narysowałem tego sam, tak? Ale jak dostałem już gotowe, gotowe obrazy, to sklejanie, taki kolaż, no to było dla mnie czysta zabawa, żeby to zrobić więc nie dość, że przyjemność, to jeszcze chciałem jakby pokazać e, cały, cały koncept polegał na tym, że ta sztuczna inteligencja, mimo tego, że to już wchodzi znaczy, to ma taką prędkość, że za, za tydzień nie, wiedzimy, nie, nie będziemy wiedzieć co dalej nie z tym, ale że y, możemy to przełożyć realnie na jakąś wartość dodatnią no i, i tak się stało, bo, bo fundacja mm, z, pomoc, z pomocą dzie- dzieciom dostałeś pieniądze na konto za ten obraz no i tak w realny sposób, wiesz, coś namacalnego zrobiliśmy tą sztuczną inteligencją.
0: No tak, super projekt. A czy chcesz jakoś zdradzić w jaki sposób? Bo niektóre dosyć oczywiście nawiązują do SEO a niektóre nie. Czyli jako artysta chcesz to zdradzić czy jednak pozostawić to widzom?
1: Słuchajcie, nie ma problemu, zapraszam na na do Poznania, (grym) możecie ze mną zagadać wam wszystko powiem. Myślę, że tak podsumowując też artykuł to to opiszę, bo tak nie wiem, czy, czy mamy 10 minut do opowiadania o tym teraz na każdym obrazie, ale z chęcią jeżeli nawet ktoś chce, to proszę bardzo, napiszcie do mnie, wszystko powiem jak było. A jak podsumujemy całą akcję z linkami, na jakie fundacje wszystko poszło, to też y, myślę, że tam wtedy napiszę, co autor miał na myśli tymi obrazami. Nie? Super.
0: Dobra, to teraz przeszlibyśmy do tego praktycznego z zastosowania AI, no bo tutaj jakby podeszliśmy trochę od strony artystycznej, ale znalazłeś jeszcze trochę narzędzi, które realnie usprawnią pracę.
1: Tak, tych narzędzi, ja mam takie wrażenie, co tydzień przybywa. Skala tego jest ogromna, co chyba też super, bo, bo ceny za to też będą jakieś relatywnie spoko, bo jak ktoś ma konkurencję, to nie może przesadzać z tymi cenami. Nawet jakby na tym przykładzie są wystawy tego Mid czy innych narzędzi, ja po prostu widzę tą teraz przewagę tworzenia e, fajnego kontentu, który kiedyś wymagał filmowców e, i ludzi na etacie, e, do tego, że możesz paroma kliknięciami wygenerować sobie taki content, nie? Więc jakby patrząc już nie jakby z tej perspektywy SEO-owej, gdzie nasycenie keywordami w tekstach i tak dalej, i tak dalej, tylko patrząc z tej perspektywy użytkownika, który ogląda, e, no jednak ta, ta treść, chociażby TikTok to udowadnia, że ludzie uwielbiają oglądać wideo, więc Gdzieś tam możesz generować sobie i to wideo i, i, i zdjęcia. No i właśnie tutaj jakby ten Meet powoduje to, że wie, wie, wiecie, że jakby jak się daje obrazek ze stoka, nie? no to potem jak wrzucasz ten obrazek, to 2000 portali ma ten mhm. obrazek. tak? I to jest takie dosyć zabawne. Ale jak popatrzysz na to tak z, z, czysto z wyszukiwań Google, no to to nie jest unikalna treść. nie? A ten, ten Meet Journey e, jakby powoduje, że możesz generować sobie unikalną treść, te obrazki, podmieniają trochę exify, to możesz podkolorować trochę treści, ale to powoduje, że możesz mieć unikalny kontent na swojej stronie. I, I według mnie to jest taka największa zmiana, że jakby wszyscy się skupiają na treści, no bo wiadomo, treść jest wyszukiwana w Google, ale dodatkowo yy, weźcie też pod uwagę, że Google nie tylko treść skanuje, nie? że obrazki yy, inne rzeczy, więc na tym się fajnie można teraz wybić, w sensie tymi obrazkami, tymi rzeczami.
0: Ja jako filmowiec jeszcze mam pewne wątpliwości, czy to zastępuje, aczkolwiek naprawdę wspiera już pracę, bo ja jakby sam w swojej pracy właśnie przy montażu już wykorzystuję co najmniej kilka narzędzi do AI. AI mi samo zmienia długość dźwięku do filmu, AI mi tworzy napisy wspiera w scenariuszach. Chyba więc... nie te przerwy,
1: jak są takie przerwy, jak masz zająknięcie, to też potrafi te spacje wycinać, bo widziałem, że też ludzie do tego wykorzystują. Że... Tak,
0: są też takie tak... narzędzia, aczkolwiek w moim programie do montażu jeszcze tego nie ma.
1: No jak lecimy na żywo, to ciężko wycinać spacje, a, a
0: tutaj no. też, tak. Więc jeszcze tego nie wycinam, to jeszcze ręcznie albo wcale, ale zakładam, że teraz te, te, to, to, to też w głównych te? programach montażowych też się to pojawi.
1: Teraz wam pokażę mniej więcej o tym, o tym co mówiłem. Um, znalazłem takie narzędzie w Leaky, AI się nazywa. Generalnie jest tak, że wrzuca się, klikamy convert, wrzucamy blog tu wideo, wrzucamy linka do swojego, do swojego bloga i on z automatu sobie zaś się cały tekst, pyta się jakiej długości to zrobić i w tym momencie sam podobiera wideo z ich biblioteki no i w momencie już robi do tego. Um, Całe wideo sobie poskładał, napisy i jeszcze podkłada yy, głos po polsku. No to 75 języków. E, i może... no według mnie no czad. Nie? No, czy wiadomo, to nie jest jeszcze idealne. nie? I tak sobie powiedzmy, że jakby ten boom jest teraz. Mhm. Więc te narzędzia jeszcze się będą dopracowywać. Ale przy tym procesie, nawet jak sobie to wyklikamy, możemy pozmieniać to wideo, jeżeli nie pasuje. Pozmieniać te teksty. I to się przegeneruje i nagle... Wiesz, tak naprawdę w 5 minut mamy wideo na swoją stronę, gdzie wcześniej by to zajęło parę godzin, żeby to zrobić, albo no dobra, pewnie ty byś zrobił też, nie wiem, w 20 minut to, ale jeżeli ktoś nie miał wcześniej do czynienia w ogóle z edycją wideo, wiesz, napisy, wiesz, tu muzykę można podłączyć i tak dalej, więc to jest no, mega, mega usprawnione, takie kontentowe dla, dla ludzi. Ja
0: no, też jestem pod wrażeniem, jak y, ci lektorzy AI ewoluują, bo dotychczas ten właśnie lektor kojarzył nam się trochę z Iwoną, z tym trochę z strasznym takim płaskim dźwiękiem, a teraz chociażby Eleven Labs zaprezentował. No, niedawno w zasadzie to zostało wypuszczone. Na razie mają tylko po angielsku te głosy, ale praktycznie to już jest y, poziom wyżej od najtańszego lektora. Jaki się kupi. Jeszcze nie masz tylu, ciężko jakby z przenoszeniem tych emocji, ale już i tak całkiem dobrze sobie z tym radzi. To jakby jest taka intonacja jak, jak ludzka w zasadzie.
1: No wiesz co, nawet widziałem ostatnio, Microsoft się tak odpalił w tym ai nie wiem, ciekawe dlaczego. Pokazali ostatnio model, że potrzebują tam chyba 3 albo 4 sekundy twojego głosu, żeby zrobić model głosowy mm-hmm. twój, nie? Więc jakby wyobraź sobie, że tylko 3 sekundy twojego głosu potrzebują do tego. Na tą chwilę to narzędzie nie jest dostępne, oni to pokazywali w ramach, nie wiem, naukowym, tak, że jak to jest generowane, ale to, to robi niesamowite wrażenie, bo nawet te programy właśnie do samego generowania voice'u, tak, uberdak bodajże, mhm. ma, mają już w swoim modelu takim, że się nagrywasz parę minut swoim głosem i tworzysz sobie swój model głosowy, więc nie musisz się przemęczać, wklejasz potem tylko tekst i ty jako ty, tylko że to AI mówi za ciebie, tak? W sensie także że jeszcze do tego masz API, masz tam generować sobie, wiesz, oskryptować sobie to, no i wyobraź sobie, ile treści możesz takiej audio-wizualnej generować, tak? No problem też jest taki, że wiele ludzi się boi, że to gdzieś tam w tych przekrętach na wnuczka i tak dalej, osób znanych, wiesz, będzie wykorzystywane. No i faktycznie gdzieś to jest jest problemem, bo wiesz, osoby nie wiem, z polityki, czy gdzieś tam, wiesz, i głosy jest pełno w telewizji, więc wystarczy, że ktoś nagra kawałek tego głosu i potem będzie się, wiesz, podstawiał za, nie wiem, premiera, albo za kogoś tam i dzwonił do babci, żeby tam przesłali na coś,
0: nie, więc, No tak, dotychczas ciekawe, uważaliśmy nagranie głosu za jednak dowód jakiś, a teraz już nie można temu zupełnie wierzyć.
1: No powiem cię, jak ja mam, teraz odbieram telefony z nieznanych numerów, to tak milczę, nie, najpierw, żeby ktoś się odezwał i co chce, niż, niż mówić, żeby, no jednak tego głosu nie, nie zbierali, nie, więc y, takie ciekawe czasy i czasie się trochę pilnować, no.
0: Tyle nowych obaw się pojawia no, no, nagle. <grym> Właśnie w ogóle też przy okazji, czy wiesz, jak to jest z prawem do tych grafik? Właśnie w o umieszczaniu ich w artykułach, tak. ale czy mamy do tego prawa? Czy te narzędzia mają prawa, czy to jeszcze nikt nic nie wie?
1: Znaczy teoretycznie jest tak, że mm, można sobie poczytać licencję na przykład na Mid i ona tam mówi, że rób co chcesz z tymi zdjęciami, w sensie możesz robić, sprzedawać komercyjnie i tak dalej. Jednak no, jest to temat śliski, nie? bo ona przetwarza jednak trochę internetu. Jeżeli coś jest bardzo niszowe i na podstawie tego jest coś tworzone, no to no jest taka szansa, że wiesz, ktoś ci tam wyśle jakiegoś maila albo pismo, że naruszyłeś jakieś prawa. Zawsze możesz wiesz podpierać się tym, że kupiłeś narzędzie, bo, bo mid na tą chwilę, żeby było używalne, to musisz zapłacić za nie. Więc możesz się podeprzeć tymi promptami, że ty wpisałeś coś, narzędzie, coś w narzędzie. Um, też jest trochę tak, że um, jedne stoki zaczęły blokować AI, w sensie, że nie pozwalają sobie na kontent z AI, a drugie stoki mówią, super, bierzemy, nie, i oznaczyły tylko, że ten content jest generowany AI, więc, e, znaczy fajnie, że oznaczają, ale podejrzewam, że też poz- pojawią się takie stoki, albo nie będą już w stanie tego wychwi- wychwytywać, szczególnie w modelu 5 Mid że coś jest generowane AI. No i wyobraź sobie, że płacisz licencję na stoku, ściągniesz takie, takie zdjęcie, no i ona też narusza prawa, tak? No bo w sensie ono tylko zostało mm-hmm. wrzucone na platformę. Więc to są jakby takie rzeczy, z którymi wiesz, będziemy się borykać. Na tą chwilę ja nie widziałem jakiegoś super poważnego pozwu e, versus Mid e, No a Stany są przewrażliwione na punkcie pozwu, więc byśmy już coś wiedzieli na ten temat, że tego, że, że coś było na rzeczy na YouTubie widziałem, że jakiś tam artysta zgłaszał roszczenia, że Mitchell go skopiował, nie? że jego pracę właśnie no ale na tą chwilę myślę, że im model dalej, im bardziej to jest przetwarzane i tak dalej to trochę tak jak ty byś zdjęcia brał i w Photoshopie przerabiał mm-hmm. i zawsze jest ta środkowa granica tego, co ty z tym zrobiłeś jak bardzo jest przetworzony ten obraz, no i jak bardzo się będziemy kłócić, że jednak ukradłeś ten obraz, albo go przetworzyłeś no to są ciekawe rzeczy, nie, bo jakby to nie jest nie ma takiej, wiesz to nie jest czarno-białe, nie? Do, do odpowiedzi. No i faktycznie, wiesz, możesz się zastanawiać i bardziej nie wykorzystywać tego i, i dalej lecieć jakby w modelu. A z drugiej strony, jak wiesz, przekalkulujesz to biznesowo, to może nigdy nie dostaniesz pozwa, a będziesz miał unikalny content. Można też, wiesz, no, pilnować się na takiej zasadzie, że jak wygenerujesz obraz, to wrzucasz go do Google, czy coś bardzo podobnego nie jest, i, mm-hmm. albo przerabiasz to Photoshopem, jakieś kolory, wiesz, kolarzy, tak jak ja na przykład zrobiłem z tymi obrazami. No ale to już wchodzimy, wiesz. Taką czasowość, że musisz poświęcać temu. A miało swoim, przyspieszać. Tak, Miał przyspieszać swoje minuty, więc no, krok wstecz. Chociaż e, dostajesz unikalny kontent, nie? Więc to może czasem jest warte.
0: Z roszczeniami, nawet co ciekawe, ostatnio słyszałem o przypadku, gdzie na YouTube film został zdjęty, bo jakiś tam YouTuber czy streamer stworzył nowy utwór z wykorzystaniem głosu bodajże Drake'a. Okej. Okay. I wytwórnia e, Drake'a zgłosiła się do YouTube'a i jakby copyright claim, okay. i zrzucili cały film. Chyba okay. pierwszy jakby jeden z takich przypadków.
1: A to, a to mówisz ten rap, co zrobili, tak? Że napisali z chat GPT. Tak, e, wiso, w, 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 głosy Ale ja wczoraj na
0: życzym. shortach to oglądałem, bo chciałem to
1: komuś pokazać. Mhm. Było jeszcze, także na shortach a. jest. Ale to ludzie
0: skopiowali. i
1: Być może, ale na shortach się to pokazało i to był taki pierwszy, taki, to był realny przypadek, tak jak widziałem, że właśnie... Wzięli tam chyba jakieś fasolce, nie? Był utwór, że zrobili o fasolce, w, mm-hmm. w, wiesz, y, takiej po bretońsku i, i wsadzili Drake'a właśnie, do tego i on rapował o tej fasolce, nie? Nie, ben, nie? Jakby nie będąc Drake'em tylko A.I. to za niego zrobił i wsadzili podkład i no i super nuta z tego wyszła, taka, wiesz, jakby jak ktoś nie zna angielskiego, no to kiwałby głową, nie? Jakby to fajnie, fajnie brzmiało no ale no widzisz, nie? jakby same problemy nawet to nie był Drake, ale głos Drake'a i wiesz, gdzieś tam YouTube to wyciął no bo ich algorytmy podejrzewam, że to zmeczowały, nie? że jakby to, wiesz, bitowo się zgadzało nie?
0: dobra, y- czy chcesz coś jeszcze y- dodać do AI, czy zapraszamy hmm. już do dzwonienia zapraszamy do dzwonienia <laughs> <laughs> więc y- dzwońcie do nas na numer 22602 21-21, 22 jest kierunkowy na początku. Warszawa. Tak, z Warszawy. Mamy również partnerów Ceo czyli agencja Deva Group oraz White Press. I White Press sponsoruje nagrodę dla najciekawszego telefonu, który zadzwoni dzisiaj do naszego studia. Dostaniecie tematycznie związaną z Kawą nagrodę. I Mateusz potem na końcu, to jest jego decyzja, który telefon był najciekawszy. Więc jeszcze raz przypominam, telefon 22 602 21 21. Jeżeli ktoś oglądał nasze pierwsze odcinki i boi się, że będzie słabo go słychać w naszym studiu, zmieniliśmy już sposób, yy, sposób rozmów telefonicznych. Teraz jest już dużo lepiej. Już będzie was wyraźnie słychać. Żona, dzwoń, wrócę z jakąś kawą czy czymś. Mogę ci trochę wody poprosić? Jasne. Tutaj. Proszę bardzo. Dobra, nie zaczynam nowego tematu, bo słyszę, że mamy już połączenie.
1: Aż się boję. <laughs>
0: zapraszamy pierwszego dzwoniącego. Dzień dobry. Cześć. Cześć, z kim rozmawiamy? Maciek Smutkowski. Mam pytanie Macie... do Mateusza. Mateusz, czemu ty jesteś tam, a nie u nas na szkoleniu?
1: No, ale dałeś mi wychodne na Facebooku, mam to. Dokładnie, na... wiesz to tak naprawdę dzwonię, bo oglądamy ciebie na ekranie, tak może mógłbyś pozdrowić wszystkich. Wszystkich pozdrawiam, nam dzisiaj miło. Na, na, na szkoleniu, widzimy się za chwilę i pewnie coś wieczorem bardziej niż się widzimy. Super, dzięki, do zobaczenia
0: Dzięki Maciek, cześć tak, Bo właśnie dzisiaj dzieje się szkolenie Na którym Maciek nawet opowiadał W pierwszym odcinku sokawki I Mateusz dzisiaj poświęcił No ze dwie godziny tego szkolenia w zasadzie no. żeby tutaj Ale Maciek tak, mi obiecał,
1: że prywatnie jakby Nadrobi prywatnie ze mną ten temat Który właśnie on omawiał, także Super jest wyrozumiały Super gość w ogóle Maciek Pozdrawiam i wszystkich co dzisiaj są na szkoleniu Też pozdrawiam
0: więc jeśli, Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, na przykład o AI w wykorzystaniu AI w pracy, dzwońcie do nas na numer 22 602 21 21, a ja mam jeszcze jedno pytanie do Mateusza. Jak oprócz, no stworzyłeś te grafiki, yy, ale jak ogólnie wykorzystujesz AI w pracy? Jakie są swoje sposoby?
1: Na pewno ten Midgen jest takie narzędzie, które używam e, na co dzień. E, o nim jakby nie będę jakoś super opowiadał, bo będę 19 kwietnia miał na temat ten webinar i tam jakby już w szczegóły wejdę. Oczywiście no, Chat GPT jest wykupiona subskrypcja i e, jestem pod wrażeniem tego, co potrafi ta wersja czwarta, jak, jak dobrze sobie już radzi. E, no i wykorzystuję jeszcze Notion AI, tak? czyli te podsumowania, co Notion wprowadziło do notatek, też, też mega super działa. Wiesz co to są... Wszyscy teraz tak się zastanawiają jak na tym zarabiać, że to nawet czasem wiesz, no super przykładem jest tutaj wykorzystanie ChatGPT. Ja jestem bardzo kiepskim pisarzem, nie? w sensie jak mam coś napisać, to, to, to trochę jest słabo. No ale uderzyłem do tych fundacji, że chcemy jakby wpłacić im za te obrazy wcześniej jakby musiałem opisać na czym polega ta wystawa, w ogóle o co nam chodzi z tym wszystkim, że to jest AI. No i, i chociażby takim prostym promptem powiedziałem, kim jestem, o co mi chodziło, po co jest ta wystawa i poprosiłem właśnie ChatGPT, żeby mi skonstruował całą, y, cały opis y, do tej wystawy. No i naprawdę jakość tego, co mi wypluł, była tak zadowalająca, że dla takiego kiepskiego pisarza jak Jan, no to jest bardzo pomocne przy generowaniu właśnie takiego tekstowego kontentu jak y, zamiast się zmurzać godzinę, pisać, poprawiać, wysłać do ludzi, no to, no to chociażby nawet takie teksty, jak musisz gdzieś wysyłać, czy tam, nie hmm. wiem, do maili też wykorzystałem, taki hmm. trochę treści, co do cold mailingu szło, no to też wykorzystywaliśmy to, w sensie, wiesz, zadawałem mu, jestem tą i tą osobą, taką, taką firmą, piszę do takiej, takiej grupy, napisz mi maila takiego ładnego do nich, chodzi mi o sprzedaż tego i tego i wiesz, i to jest fajne, że nawet jak jeden do jeden nie brałem sobie tego, co on hmm. wypluł, to i tak było o co się zaczepić tam, wiesz, jakby myślał za mnie trochę, jakby dawał mi te propozycje, nie? I tak trochę też z tym, jest z tymi Jenny z tymi grafikami, że w takim procesie twórczym, a od dawna jakby, jakby z tym jestem, no to czasem masz gorszy dzień, nie? Jakby z czasem twój mózg nie funkcjonuje tak, jak powinien i ten MidJourney jest też taki, że jak wpisujesz mu prompty, wystarczy mu coś pisać, on ci wrzuca to i takie, wiesz, i nagle jest takie olśnienie w mózgu, że o, to jest super kierunek, może tak, może tak, może to tak poskładam i on daje ci takie pomysły. Więc nawet jak mm-hmm. nie kupujesz jeden do jeden, to też jest taką fajną jakby pożywką dla mózgu inspiracyjną, nie? Że jakby nie musisz tego researchu robić w internecie, w Pinterestie, czy gdziekolwiek, tylko ten właśnie midgeny, czy chat GPT odnośnie tekstu, to co potrzebujesz napisać, to ci wypluje, więc...
0: Super, sam z tego opisywania muszę chyba skorzystać. I w międzyczasie pojawił się kolejny telefon, więc zapraszamy na wizję. Cześć, z kim rozmawiamy? Halo, halo. halo cześć, tutaj Franek z Warszawy. Cześć, jakie masz pytanie?
1: Ja chciałem coś o ten temat dalej, tego, tej szarej strefy trochę w AI. Wiem, że w Midgernie jest taki jakby prompt, używanie do promptu jak in the style of i potem używasz wszystkie artysty. I słyszałem jakby dużo się artystów się bardzo jakby na to w sumie w tym momencie no, irytują, bo de facto jakby AI, które zostało stworzone na podstawie ich sztuki, w tym momencie zabiera ich pracę trochę i trochę jakby też niszczy no, ich rynek. I pytanie jakby co o tym myślisz, jakby, czy jakoś idziemy właśnie w tym kierunku, gdzie w sumie artyści znikną. Jako tacy i sam z przez AI, czy jednak jakby gdzieś widzimy z tego i no, gdzie to wszystko idzie twoim zdaniem? E, mówisz o tym stilt mode, tak? Że nie widzą, jak generujesz te obrazy, o tym mówiłeś, tak? Wiesz nie, nie chodzi mi o to, że jest taki prompt, jak twórz w stylu danego artysty. Aha, okej. Okay, okay. st- style, style, style of. Of. Tak, tak, tak. Tak, e... no bo taki artysta nie wiem, czy kojarzysz jako króżalski. Jak mm, różalski. Tak, tak, miał tak no. Mhm, Tak, tak. Okej, no, tak. no, okej. Okay, okay. Wiesz co? To na pewno, wiesz, jak jesteś osobą, która tworzy i całe życie swoje poświęciłeś, żeby malować i być super w malowaniu tym, to na pewno jest irytujące, że wypracowali sobie przez całe życie jakiś styl i nagle wchodzisz tuż ta inteligencja, która e, no, potrafi cię w minutę skopiować tak i nawet lepsze czasem pomysły mieć od ciebie, bo może tych pomysłów generować set na, nie wiem, na godzinę, to na pewno musi być irytujące jakby, mm, dla tych artystów. Ciężko mi tu jest odpowiedzieć, w sensie takim, no nie, ja się osobiście nie czuję artystą, więc e, ciężko mi jest odpowiedzieć za nich. Myślę, że takim kierunkiem e, fajnym dla nich by było to, żeby jednak postarać się wykorzystać w swojej pracy to, czyli czy wykorzystywać te elementy, jakoś z tego skorzystać, niż się irytować, no bo z irytacji nic nie ma, no jakby tego już nie zatrzymasz, to, to, to poszło już świat, to się dzieje, to się generuje. Wydaje mi się, że na tą chwilę chociażby w Europie czy w Polsce, no artyści nie mają takiej siły przebicia, żeby, żeby to zablokować. Pozwy też ciężko, nie? jakby pozwać firmę ze Stanów Zjednoczonych. Więc wydaje mi się, wiesz, no to nie jest takie łatwe, wiesz, że będę siedział, się wymądrzał, weźcie, zróbcie to i tamto, ale wydaje mi się, że trzeba by było to przekuć na, na swoją korzyść jakoś, nie? że jakby no, tego już nie zmienisz, no, tak, tak powiem. No, podobne mam właśnie myśli, że trochę jakby po co się walczy z prądem, trzeba płynąć z nim. Tak, no ja ja uwielbiam używać takiego słowa, wiesz, adaptuj się albo gin, no, że tak powiem ostro. Bardzo prawdziwe. No, ale to wiesz, to nie jest tylko kwestia obrazków, no bo też to się dzieje teraz w samym kontencie, tak, że jakby copywriterzy wiesz, ktoś robi research, poświęca na to cały dzień, żeby zrobić, wiesz, tekst na podstawie bardzo jakiś specjalistyczne, a nagle coś przychodzi, co ci przetwarza ten tekst, no i też się ktoś może poczuć bardzo jakby dotknięty tym, że jego praca została po prostu przemielona przez jakiś automat, więc myślę, że te problemy, o których ty teraz wspominasz, będą towarzyszyły dalej i ludzie się będą o to wściekać.
0: Hmm. Dzięki wielkie. Super, dzięki za dzięki. telefon. Cześć, mojego dnia. Przejdźmy może do naszego głównego tematu. Zakup portali. Zakup portali. I skąd, jak to się stało, że zacząłeś się tym zajmować? Tym SEO w zasadzie ogólnie?
1: Tak, to jest dosyć krótko, bo to jest od sierpnia tamtego roku. Ja po 13 latach freelancingu i nawet jakichś tam prób agencyjnych i tak dalej, gdzie pracowałem dla klientów, już od dawna miałem coś takiego w głowie, że idę jakby swoje produkty i, i chcę coś budować takiego, wiesz, wartość dodawać jakieś tam cegiełki. No tutaj jakby powstał ten temat, no tak naprawdę wrócił, bo już myślałem kiedyś o tym przez to, że wiesz, no jakby dobrze się znam z Pawłem i gdzieś tam ten temat właśnie SEO i, i portali, jak zarabiałem ludzie na tym, gdzieś już dawno, wiesz, kiełkował. No ale jak przyszedł ten, ten taki okres, że trzeba było się zdecydować, no to był taki realny biznes, który jak dobrze policzyłem w Excelu, on się spinał po prostu. Nie? No jakby to też na pewnych tam danych operowałem, on ja się zaczął spinać. No i tak w tym sierpniu zacząłem nadrabiać, wiesz, te wszystkie szkolenia SEO i tak dalej, mimo tego, że koło SEO zawsze gdzieś tam byłem, bo m, przez kupę lat tworzyłem strony internetowe, to wiesz, agencje wysyłały te audyty i tak dalej, no to siłą rzeczy, jak czytasz mm. te audyty, no to gdzieś tam się uczysz, nie, no to co agencja to też ma swoje wytyczne, więc nie mówię, że wiesz, to wszystko jest e, dobre czy niedobre, no ale jednak m, jakby widziałem, na co zwracają uwagę, co trzeba poprawić na tych stronach. No i e, jakby od sierpnia zacząłem nadrabiać trochę w tym SEO. Pierwszym takim tematem był SEO Race. Jeżeli ktoś w ogóle gdzieś tam zaczyna w SEO, to w ogóle SEO Race polecam. Jest, jest świetnym tematem, gdzie można bardzo szybko nadrobić w, w umiejętnościach i wiedzy. No i e, wiesz, jakby te, z tymi stronami było tak, że na stronę internetową się bardzo dobrze znam, więc jakby te, technologicznie bardzo jakby miałem łatwość w to wejść. E, na początku myślałem o takim pośrednictwie, tak? W sensie Cały ten projekt był zrealizowany jako, wiesz, kupimy, będziemy pośredniczyć przy zakupie i sprzedaży. Więc zacząłem taką całą procedurę skanowania tych stron. Tutaj dziękuję za synu to zadane, bo wyssaliśmy co mogliśmy z tego, wiesz, po keywordach i tak dalej, żeby sobie zeskrapować te strony. Gdzieś tam od sierpnia do teraz, no gdzieś 70 tysięcy stron przeskanowaliśmy, więc całkiem sporo. Były to działania automatyczne. I działania ręczne, bo to też wiesz, jakby na końcu ty musisz weryfikować, mm. czy w ogóle dany portal nadaje się bo zakup i sprzedaż. E, gdzieś stworzyłem, wiesz, autorski wzór do wyceniania tego na szybkości, bo to też nie jest łatwe, nie? Jakby można w kilku kierunkach pójść, wyceniając taką stronę internetową. E, no i wiesz, jak zacząłem pośredniczyć przy tych pierwszych transakcjach, i tak zaczęły wpadać te strony, że faktycznie wiesz, jak dzwoniliśmy i, i pierwszy telefon zawsze wiesz, jak fotowoltaika, nie? w którym pan w województwie jest i tak dalej, no to ludzie nas tak traktowali, jakby jakiś bot dzwonił, ale jak faktycznie słyszeli jakieś tam wyceny i one są, były sensowne dla nich, tak, że w sensie to im robi różnicę, że nie mają tej strony i mają tą kasę, no to zaczęło się kręcić, no i przy pierwszych tam transakcjach w ogóle się kapłem, że okej, okay, no nie dość, że i mam jakąś tam bazę tych ludzi, którzy chcą odbierać te strony, to też sam mogę w to inwestować, no i to jest takie bardzo ciekawe, nie? bo to jest takie aktywo trochę wysokiego ryzyka, no bo tu Google rozdaje karty i wiesz, jak się trochę zmieni w tych serpach i, i te portale, jednak te, nie wiem, publikacje przestaną być yy, wiodącym, wiesz, prymem przy link buildingu, no to też trochę stracę na tym, tak? Ten, to, nie, to nie jest jakby łatwy biznes, ale yy, mimo wszystko patrząc na to i na Excel'a to, to się fajnie spina i zgadza.
0: Jak wygląda w ogóle ta branża w Polsce? Bo na zagranicu na pewno jest flipa, jest jakiś microquire, ludzie gdzieś ogłaszają na portalach, że chcą sprzedać portal. A jak to w Polsce działa?
1: Okej. Okay, głównym takim medium jest Allegro, OLX. Jak chcesz coś sprzedać, tam się pojawiają faktycznie takie oferty. Czasem mhm. one są przesadzone i tam no, rzadko, co kiedy można coś fajnego trafić. Też bardzo dużo osób, nawet z tymi, co rozmawiałem, co kupili, jakby zaczęli się trochę zajmować tym wcześniej, tylko tak w piwnicy nie ogłaszali się, że, że robią takie działania. No to też po, na przykład na grupach seowych ktoś się ogłasza, że albo ma domenę, albo portal. No ale wiesz, no jest grupa ludzi, która, wiesz, leży ta strona, on nawet nie ma pojęcia, że może jej sprze- wiesz, sprzedać, tylko wiesz, opłaca sobie tą domenę albo nie wiem, ktoś zmienił styl życia, poszedł do korporacji, kiedyś prowadził jakaś, nie wiem, blogerka, prowadziła blogi, ona nawet nie wie, że można tę stronę mhm. sprzedać. No i gdzieś tam własnym outreachem zdobywaliśmy właśnie takie osoby i dzwoniliśmy i mówi, mówiliśmy, że no, fajna strona i czy pani rozważała sprzedaż tego, że mam klienta na to. I, i gdzieś tam jednak chyba w tym wszystkim to, to białko jest dosyć ważne właśnie przy tym procesie, bo mm, ja bym nie powiedział, że temat, znaczy dobra, no powiedziałbym, że temat jest niszowy w Polsce, ale niektórzy to robią po cichu um, ale faktycznie nie ma takiego jednego um, źródła, czy strony czy jakiegoś marketplace dedykowanego do tego, wiem, że, że ktoś tam próbował jakieś robić marketplace pod to, ale no, jest takie, wiesz powiedzenie w informatyce główno na wejściu, <główno na, wyjściu, główno na wyjściu, nie? Więc jakby musisz zadbać o to, co tam jest mm-hmm. i jak to wygląda i faktycznie te strony, no wiesz, musisz wydzwonić, wyprosić się przy takich stronach też, wiesz, jest dosyć, dosyć duży problem prawny, nie? Bo to jakby przejmujesz całą, całą stronę, no to w tym momencie, wiesz, musisz zapewnić sobie te wszystkie przepisania praw e, e, aut- majątkowych. E, musisz przeskanować tą stronę, wiesz, potem też wchodzą w technikali bo tę stronę trzeba przenieść z serwera, mhm. tak? Bo zazwyczaj t- tak to jest robione. Out info, więc proces jest dosyć taki, wydaje się kupić stronę, no ale on jest złożony mimo wszystko. No.
0: A jak wygląda cały ten proces negocjacji, wyceny? Jak jak nad tym pracujesz? Jak określasz, czy strona jest w ogóle warta kupna, czy nie?
1: Wiesz co, podszedłem podszedłem do tego w bardzo prosty sposób, żeby nie utrudniać. Jeżeli dana strona zarabia powiedzmy w danych marketplace'ach albo na reklamach, to my mamy jakiś tam mnożnik roczny, ile ci zapłacimy za to, co w ostatnim roku twoja strona zrobiła. tak I to jest na przykład na zasadzie właściciela takiej strony, że masz zapewnione, tam różne są mnożniki, mhm. ale powiedzmy trzy lata do przodu, że dostaniesz tą kwotę, która strona zarobiła. tak I to też jest super, bo jakby nie jesteś już odpowiedzialny za tą stronę i trochę cię jakby nie rusza to, co Google robi tak? i czy ta strona mhm. straci widoczność, czy nie, i czy się przestała sprzedawać. Bo ty masz jakby trzy, trzy lata do przodu zapłacone za tą stronę, tak jakbyś to publikował. Więc to też tak, powiedzmy, bardzo prosto, ale uczciwie do tego podeszliśmy, że jeżeli strona dana zarabia, no to jesteśmy w stanie ci za nią zapłacić tyle, ile zarabia jakiś tam mnożnik.
0: I teraz pytanie, jakby ktoś teraz z naszych oglądających chciał zacząć zarabiać na sprzedawaniu stron, właśnie takim osobom na przykład jak ty, co powinni robić? Jakby jakie strony tworzyć, czy może, nie wiem, są jakieś tematyki, które mają zupełnie większą wycenę?
1: Mm, tak. Eee, zapraszam. Jeżeli chodzi o tematyki, to mm-hmm. WordPress e, opublikował taki, w aktualnościach taki bardzo duży raport odnośnie tematyk, co ludzie klikają i co, się, co, jest, jakby, co jest fajnym kierunkiem, mm-hmm. do t- tworzyć. E, na pewno skupiłbym się na, tych, ter- na początku na tych technicznych rzeczach, żeby jednak to był WordPress żeby to było dobrze zrobione, technicznie i tak dalej, bo potem ktoś jak będzie kupował od was taką stronę, to nie będzie miał problemów z przejęciem tej strony, więc to też jest wartość, mm-hmm. że ludzie na to patrzą. No bo jak masz wiesz, jakiegoś customa i musisz to przejąć e, po kimś, no to w tym momencie musisz sobie wliczać devu, więc ktoś ci będzie wiesz zaniżał cenę, bo dla niego będzie musiał to przetworzyć. E, więc y, kategoria na pewno w bicie ruchu, jak jesteś dobrym sachowcem i wbijesz tam estimate, estimate, trafik, który tam na przykład na senu to wykres wykresik się zgadza, to już jest podstawy tego, żeby negocjować, bo jesteś w stanie wiesz, estymować mm-hmm. więcej zarobki. No i e, fajnie by było już napędzić tą stronę od początku, czyli ją stworzyć i napędzić jakiś tam zarobek na tej stronie. No bo tak jak powiedziałem, ja na przykład wyceniam tak, że jeżeli coś strona zarabia, no to mnożymy to. nie. Więc jak już sobie zrobisz, wiesz, ja tak wiesz, po, pół roku, rok potrzymał tą stronę, zrobił na niej, wiesz, fajne, wykręcił rzeczy. Oczywiście mówię o takich rzeczach, które ktoś jest w stanie potem powtórzyć, nie? Czyli, nie wiem, acy, właśnie sponsorowane artykuły, e, takie, wiesz, że ktoś to przejmuje, i jest w stanie to kontynuować, dokładnie mniej więcej może się spodziewać takich samych obrotów. No bo jakby tutaj, na przykład, ja nie biorę pod uwagę takich rzeczy, które są, nie wiem, Jakaś blogerka i miała współpracę i jakaś marka zapłaciła za promocję jakiegoś kremu, bo ona się tym smarowała, wiesz, jakby, no ja nie jestem w stanie tego otworzyć. No, nie będę tego robił, znaczy wiesz, no, za, zaraz może i będzie to robić i nie będzie to problemem, ale na tą, na tą chwilę nie bierzemy w ogóle tego pod uwagę, nie?
0: Ile już tego zrobiłeś? Jak dużo tych stron kupiłeś, no jest, czy sprzedałeś, potem dalej? Tak,
1: wiesz co, gdzieś od sierpnia to było około 70-80 transakcji, także całkiem sporo bym powiedział. Jak na, taką, na taką niszę, nie?
0: I większość właśnie przez ręczny outreach, czyli wybierałeś te strony i się odzywałeś tak, do... Tak, tak, tak.
1: Mieliśmy klientów, którzy się zgłosili i dokładnie mówili, w jakich kategoriach szukają. Mm-hmm. I to też nam pomagało, bo wiedzieliśmy, co, jakby, co przesiewać. Um, więc... No i potem był taki outreach. Potem była pierwsza, wiesz, pierwszy kontakt do, 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 do klienta, czy, czy jest w ogóle zainteresowany sprzedażą. Do, znaczy do tego, co na stronę. No i potem, wiesz, wchodziły te negocjacje cenowe. No. Ja tam w handlu się dobrze czuję, także, wiesz, zawsze się tam coś potargowałem, nie? Powiedziałem, co jesteśmy w stanie zrobić, albo nawet jak ktoś rzucał, bo były takie przypadki, że coś, ktoś rzucał jakąś kwotę z, wiesz, z kosmosu i e, no to go sprowadzałem na Ziemię i pokazywałem mu w Excel, dlaczego tak nie jest, dlaczego ta strona nie jest tyle warta mhm. na przykład na jej albo ktoś się obrażał i jakby się z nami nie kontaktował, bo ktoś faktycznie przyjął to na klatę i jakby zrozumiał, na czym polega wartość jego strony, no bo można by było się, wiesz, przyczepić, ile artykułów ma dany, wiesz, portal i, i płaci za te artykuły, no ale jakby w tych czasach AI, AI co wiesz, generuje kontent i tak dalej, według mnie to, to jest takie już niemierzalne trochę, w sensie no, nie ma to wartości mimo wszystko, nie?
0: Pojawiło się pytanie z czatu. Czy zajmowałeś się także przejmowanie domen, przejmowaniem domen z historią i odbudową tych portali? Mhm.
1: Na tą chwilę mamy budżety na to, żeby kupować strony. Więc jakby ten cały proces, jakbym to nazwał, hodowania jeszcze przed nami, ale faktycznie zrobiłem takie próby, że pięć domen kupiłem, przechwyciłem i postawiłem tam od samego początku, czyli zrobiłem to, co teraz każdy może zrobić, żeby na przykład za rok sprzedać tą stronę. To też własnym sumptem to zrobiłem. Oczywiście tutaj chyba nie będzie jakby tajemnicą, że mamy takie narzędzia jak ekspirki, gdzie można sobie przejrzeć te, te domeny i faktycznie coś tam wychwycić już z jakimiś tam pozycjami mm-hmm. albo z, z jakimiś tam danymi i stworzyć ten content. I faktycznie, jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby tworzyć portale podsponsorowane albo potem podsprzeda, żeby, to, to wydaje mi się świetny punkt wyjścia, żeby na domenach przechwyconych zrobić coś fajnego. Oczywiście pilnując tego contentu czy tam domen authority, wydaje mi się, że to jest, tak jak powiedziałem, świetny punkt wyjścia.
0: Mhm. A jak mówiłeś, że zgłaszali się do ciebie, po, jakby, że chcieli konkretne portale. Kto to jest? Czy to są jacyś wydawcy, którzy mają dużą pulę stron i chcą po prostu powiększyć to portfolio? Tak,
1: głównie wydawcy, no też nie jest jakby, e, jakby ukryte, że wiele agencji ma swoje zaplecza, na mhm. których robią swoich klientów, więc to byli tacy ludzie, no. W sensie, że jakby miał już konkretny pomysł, mhm. albo już doświadczenie w tym, jak wykorzystać daną stronę i dlaczego taką stronę potrzebują. To tak trochę było, że ja się najpierw odezwałem, że mogę im pozyskać takie strony na początku. No i tam parę ludzi oczywiście, no, no dobra, no to działaj pan, nie? Jakby robimy, zobaczymy, co z tego wypadnie, tak z trochę nie, z niedowierzaniem, no ale jak już wracałem z konkretnymi rzeczami i z konkretnymi URL-ami, no to dochodziło do transakcji już.
0: Jeśli chodzi o problemy w tym, powiedziałeś o jakby, że musi być prosto technologicznie, jakoś ogólnie prawnie, a na co ty napotykasz najczęściej, albo nie wiem, co była jakąś taką największą przeszkodą, którą spotkałeś?
1: No to największa przeszkoda to była ta technologia mimo wszystko, że jeżeli masz coś, co jest stworzone jakoś customowo, albo no to jest problem, nie, bo to musisz przekonwertować, albo jakieś dewa wrzucić. Na pewno jest też tak, że wiesz, ja z tymi WordPressami sobie świetnie radzę, bo, bo mam duże doświadczenie, ale jak przejmuję te strony, no to często też je musimy przerabiać albo tam reanimować pewne elementy w nich, bo nie wiem, są jakieś wtyczki niepoaktualizowane, potem się okazuje, że ta dana wtyczka nie ma e, wiesz, aktualizacji, że musisz się zarejestrować, żeby w ogóle ją zaktualizować i tak dalej, więc część to jest na przykład dostąpywanie, jakby miałam ja pewne swoje flow odnośnie WordPressów. Mhm. Więc no, trochę takiej technicznej roboty przy tym jest, więc jeżeli wa- na własną rękę robisz to, no to na pewno musisz jakiegoś dewa, nie? więc to, to też może być taka przeszkoda. Um. No i trzecia rzecz to jest negocjacja, nie? mimo wszystko, że są ludzie, którzy są wiesz, jakby super mhm. i faktycznie do nich mówisz coś i, i jesteś w stanie zrobić z nimi deal, no to też zdarzają się tacy ludzie, którzy wiesz, mają tysiąc organika na swojej stronie i mówią, że chcą milion złotych za to. Nie? Jakby bo to ma potencjał jak Onet na przykład. Wiesz, no i, no, różne przypadki się zdarzały. E, także no, potem już jest ten czynnik, jakbym to powiedzieć, białkowy. I to wszystko zależy od osoby, od której kupujesz. No to tam mogą być jakieś problemy,
0: tak? A udawało ci się przekonywać te osoby, które chciały milion do bardziej rzeczywistych cen? Czy Wiesz co, jak już już tak
1: odklejony, no to, mhm. to odpuszczałem, bo to nie ma sensu nie tracić, tracić czasu. Aczkolwiek tak, jak wspomniałem wcześniej, że faktycznie były zawyżane ceny. Ale po takiej rozmowie dłuższej i wytłumaczeniu, dlaczego jest taka wycena, skąd to się bierze, no to parę osób przekonałem jednak, żeby zeszły z tej ceny. Mhm.
0: A Jak wyceniasz portale, które nie zarabiają, ale mają jakiś ruch lub widoczność? Bo takie pytanie pojawiło się właśnie na czacie. No to jest ciężkie,
1: nie, bo jakby powiedziałem, że idę trochę w ten, ten minimalizm taki, mhm. że łatwiej mi jest wyceniać coś, co ma już zarabia, więc no nie odpowiem na to, bo nie wyceniam takich portali, nie biorę tego pod uwagę. A czy tu można by było to robić tak, bo też się na tym zastanawiałem, że bierzesz sobie ile by kosztowało postawienie na przykład tego WordPressa, ile poświęciłeś na link building, żeby wbić taką domenę, nie, te koszty, dodać swoją marżę, no i można by było bazować na takiej cenie, tak, czyli jakby być takim deweloperem, który
0: to sprzedaje. Mhm. Jeszcze kolejne pytanie z czatu. Co sądzisz o portalach, które fałszują ruch, sztucznie nabijają statystyki w Analyticsie, Hrefsie i tak dalej? I czy kupując portal, jak starasz się ocenić prawdziwość tego ruchu?
1: To się dzieje i to nie mhm. jest element taki, który jest niszowy, bo większość jednak ludzi, którzy budują portale gdzieś tam właśnie pod publikacje sponsorowane i tak dalej, no to jakby bazują na tych quick winsach i tam szybko próbują coś wbić, żeby ta estymacja ruchu była wysoka, no ja podchodzę do tego tak, że mimo wszystko, że jak mam wycenę i zarabiałem te portale, no to nie patrzę na to. W sensie takim, że to nie jest dla mnie istotne, mm-hmm. czy one sfałszowały, czy nie. Tylko czy dany portal ma potencjał jakby pod publikacje sponsorowane. I to jest też taka kwestia, że, że, że to jest tak naprawdę clue, nie? Bo jakby popatrzeć tak super uproszczeniu, bo nie, nie chcę jakby się zagłębiać w temat, no to ten rynek dzieli się na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest takich faktycznie sołowców, którzy szukają i patrzą po beglinkach, po trendach domeny, po tym jak, wiesz, jest dana strona mhm. zbudowana, czy kopnie z danej, wiesz, keyworda jak to zestawić. No a druga rzecz to jest taka, że agencje czy tam ludzie potrzebują do raportu linka dla klienta, więc tam już się bardziej tyczy tego, czy jak dany portal wygląda, jak klient sobie wejdzie w raporcie na tego linka, gdzie zostało to opublikowane, czy ta strona jest po prostu prawilna. I myślę, że w tym drugim przypadku... To fałszowanie, czy gdzieś tam naginanie prawdy
0: nie ma super jakiegoś znaczenia. Dobra. Widzimy, że na czacie temat sprzedaży i kupowania stron was bardzo zainteresował. To dobrze, bo to nasz główny temat dzisiaj. Więc zapraszamy do dzwonienia do naszego studia. Możecie zadać wszel- wszelkie pytania o sprzedaż i kupno stron do Mateusza. Numer do naszego studia to jest 22 602 21 21. I w międzyczasie w oczekiwaniu na, na telefon naszego studia chcę wam coś zapowiedzieć. W przyszłym tygodniu będziemy startowali z naszym content plannerem na Product Hunt. Zobaczcie, Product Hunt dla osób, które nie znają to jest taka strona, w której możecie głosować na produkty. Pokażmy może teraz na ekranie, jak to wygląda. Codziennie pojawiały się tam nowe produkty z całego świata. W przyszłym tygodniu, we wtorek, pojawi się tam także nasz content planner i będziemy was bardzo prosili o pomoc w głosowaniu na niego, bo pomoże to dotrzeć senuto na cały świat, a to także pozwoli nam lepiej rozwijać narzędzie, z którego wy na co dzień korzystacie. Więc jeszcze wam się będziemy oczywiście przypominać, jeszcze podeślemy wam dokładny link do tej publikacji, Ale właśnie zapraszamy do głosowania na Content Planner. Wystarczy wtedy, tutaj przykładowo, przy naszym produkcie kliknąć upvote. Musicie jednak wcześniej się zarejestrować. Czekaj, że robię. (laughs) Jeszcze we wtorek. Dopiero we wtorek wtorek startujemy. Dobra. Jeszcze raz przypomnę telefon do naszego studia, jeżeli macie jakieś pytania. Nawet najprostsze. Jesteś tutaj tylko głosem. Dzwoncie pod numer 226022121 2121. i Mateusz może powiedzieć wam, zdradzić trochę swoich tajemnic na temat sprzedaży bardzo. Jestem dzisiaj
1: otwarty na wszystko. A w międzyczasie jeszcze jak nie ma telefonu, to, to dla wszystkich tych, co mają portale, to chciałem przypomnieć, że od 1 stycznia się zmieniła ustawa na temat y, promowania medycznych rzeczy i mhm. Do 30 czerwca trzeba zrobić porządek z y, wszystkimi materiałami. Ja może teraz pokażę mniej więcej, bo też mamy w White artykuł na ten temat, więc warto sobie jakby zerknąć na to. E, tu jest opisane, na czym polega zmiana tej ustawy. E, jakby zapamiętałbym dwie daty: wszystko, co było przed 1 stycznia t- tego roku, publikowane, jest do w- przerobienia do 30 czerwca. Mhm. Wszystko co jest już od 1 stycznia nie powinno naruszać tej ustawy, więc jeżeli macie jakieś publikacje związane z medycznymi rzeczami no to ten ten nasz artykuł dokładnie opisuje takie takie na szybkości no to, że nie wolno już wykorzystywać zdjęć z lekarzami albo osób, które udają, że są lekarzami, więc jak macie tego znanego dziadka ze stoka, który jest lekarzem to 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 musicie usunąć z z własnych stron. Kie- ta reklama nie może być kierowana do dzieci lub w celu nakłonienia rodziców do zakupów czyli te wszystkie wyroby co jakieś wiesz, gumy, lizaki i tak dalej to już wszystko jest wycięte, nie można tego robić ehm, no i reklama, która prezentuje wyroby medyczne yy, przeznaczone yy, dla użytków nielaików, czyli profesjonalnych też nie może być jakby tak reklamowana, jeżeli, macie, jeżeli reklamujecie jakąś medyczną rzecz, no to ona musi mieć specjalne disclaimery przed i po No i zachęcam was do poczytania, bo to jest temat rzeka, ale to taka przypominajka, żeby ktoś wam kary nie nałożył. Do 30 czerwca zróbcie sobie porządek z tymi materiałami medycznymi na własnych stronach.
0: Super, dobrze, że mówisz. Pewnie trochę osób prowadzących swojej strony tu jest, więc odwiedźcie albo bloga White Prasa, albo zapiszcie się na nasz newsletter na stronie seokawka.sanuto.com. W też wyślemy wam linki do narzędzi, o których mówił dzisiaj Mateusz, a także o artykułach, o których rozmawiamy. A w międzyczasie mamy tutaj dzwoniącego do naszego studia. Zapraszamy na antenę. Cześć, z kim rozmawiamy?
1: Cześć, Łukasz z tej strony. Ja mam pytanie, jak podpompować wartość swojej strony, poświęcając na to tylko dwie godziny tygodniowo? Kurde, jakbym to wiedział, tym sam to robił. No jakby... <laughs> Wiesz co, wydaje mi się, ktoś tam mówił o tym estymacji ruchu, nie? to warto by było się skupić. Jakbym dwie godziny to wykorzystać jakieś narzędzia AI, żeby jak najszybciej powbijać pozycję i zrobić estymowany ruch na tej stronie. Na pewno bym zrobił porządek, bo to masz zrobić sobie w czasie, wiesz, te- technicznie bym tą stronę super przygotował, żeby ona też fajnie wyglądała. No i wydaje mi się, że w takim czasie no, to są takie jedyne rzeczy, które, które można zrobić, które podpomp- podpompują ci natychmiast w strony no, a jakbym już miał na przykład, nie wiem, to te dwie godziny dziennie już jakby chciał trochę więcej poświęcić, to, to co wtedy byś proponował? No, dodawać do platform, szukać, wiesz, tworzyć swoje listy tam stron i szukać, wiesz, ludzi, pod, żeby, żeby kupowali publikacje na twoich stronach, bo tak, takim jakby działaniem zbudujesz wartość przychodu takiej strony.
0: Mhm. No dobra. To, jeszcze to jeszcze wiesz, to, za, jest, to, no to też jest
1: tak, że jak wbijesz to. ruch, no to zaczyna ci działać AdSense, zaczyna ci działać afiliacja. Wszystkie te inne narzędzia z boku, które przynoszą jakiś tam, wiesz, część pieniędzy miesięcznie, czyli no po prostu czytaj to tak, masz ruch na stronie, masz jakieś pieniądze z reklamy i to też jest wliczane potem wartość strony. Także jakby pierwszym takim, co mi przychodzi na, do, do głowy, to jest zbudowanie widoczności strony i ruchu na niej. No dobra, to, to, to dzięki za odpowiedź, to, to, to wiem, a już
0: co robić i, i życzę dalszej miłej rozmowy. Na razie. Dzięki, powodzenia, cześć. Czyli w zasadzie cały czas kręci się wszystko wokół tego, że żeby zarobić na stronie, musisz zarabiać na stronie. Tak,
1: tak, trochę tak. No właśnie to jest takie ciekawe, jak ktoś słusznie wspomniał, że jak nie zarabiasz na tej stronie, no to jak ją wyceniać, no to tak, tak cały czas myślę o tym, mhm. no to faktycznie mam to w głowie, że też byś mógł się z kimś dogadać, że właśnie robisz takie strony, jeżeli ktoś umie je monetyzować, no to po prostu masz doliczyć swoje DFI jako deweloper, mm. który tworzy takie strony i umie wbić, bo powiedzmy, jesteś sprawnym SEO-owcem, gdzie masz łatwość bijania takich pozycji. No to w tym momencie się wiesz, doga- dogadujesz, że wiesz, wydatki plus nie wiem, jakaś tam marża swoje i tak dalej, i masz dostarczać te portale, które jeszcze nie zarabiają, a ktoś widzi na nich potencjał, że będzie na nich zarabiał, tak, w danych kategoriach. Więc yy, tak. Szybko przemyślałem i to też może być wartość. Ciekawe, coś
0: pomiędzy sprzedażą, stroną. Tak, stronę. tak.
1: Że jakby niby robisz strony, mhm. ale nie robisz pod klienta, tylko robisz je sama, potem się zgłasza, że masz takie coś do sprzedaży i ktoś, kto wie, co z tym zrobić dalej, no
0: to też może być zainteresowany tym. Czy jakby ktoś chciał właśnie tak, to ty jesteś taką dobrą osobą, żeby się skontaktować, czy nie e, bardzo? Tak,
1: tak. Jakby ja wam pokażę, e, tam link też pójdzie, pójdzie na, jak ktoś jest zapisany, mhm. do do tego mojego projektu. Zrobiłem takiego prostego landinga, można się ze mną skontaktować, kupimy stronę.pl, no i tam jakby przeprowadzić cały ten proces i jakby pomóc w pozyskaniu i, i klienta, i obsługi transakcji, obsługi prawnej. I chyba też miła rozmowa będzie przez telefon, także dzisiaj mnie widzicie, nie gryzę, jakby wiecie kim jestem. I możemy porozmawiać o tym, że jeżeli macie jakąś tam stronę, która wydaje wam się wartością, no to zapraszam, pomożemy w tej wycenie tak realnie.
0: Dobra, i myślę, że już tą sprzedaż i kupno stron całkiem omówiliśmy, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to to numer naszego studia będzie cały czas otwarty, ale w międzyczasie w zeszłym roku, czy w tym przeszedłeś z freelancingu na etat? No w tym, w marcu.
1: Chociaż to jest takie ciekawe, bo ja z Whitepassem jestem od samego początku. Pierwszy pierwszy design platformy był przeze mnie projektowany, logo, więc wiesz, Paweł jest moim przyjacielem i i kibicowałem im od początku i zawsze zawsze piłem z nimi i i zawsze też, co mogłem pomóc, jakby swoją wiedzą, to też, też, też pomagałem. No i gdzieś tam się pojawiło w tej mojej głowie, gdzieś tam w sierpniu, że no już mam trochę dosyć tego freelancingu, bo to 13 lat, no to niektórzy roku nie potrafią na tym wytrzymać, więc, więc gdzieś tam przeciągłem, przechodziłem temat i stwierdziłem, że wiesz, mam umiejętności, mam wszystko na to, żeby gdzieś tam budować coś dalej. No i zaczął się temat tych swoich produktów. No, White Pesa oczywiście zostawiłem też jako klienta, bo im dostarczałem dużo rzeczy no i, i pojawił się taki temat, że w sumie tak dużo ze sobą robimy, że, że może to zwiążemy jakimś kontraktem, bo po prostu będzie dwóm stronom łatwiej, mhm. bo teraz, wiesz, jak gdzieś jadę albo z kimś rozmawiam, to też mogę m- mówić, że wiesz, oficjalnie jestem z White Pesa i załatwić jakiś temat, jeżeli wiesz, je- jest temat. Um, no ale w White Passie też jakby super, super jakby pozycja dla mnie, bo przez te 13 lat wszystkich tych umiejętności, które zebrałem mogę się wykazać, mogę wiesz... Y- w każdej tej kategorii pływać kreatywnie, więc to jest super. Bo, bo gdzieś tam właśnie to stanowisko wymaga takich umiejętności. Więc, więc jestem. Wiesz, to się wszystko poskładało. Nie? Jakby um, nigdy dla nikogo nie pracowałem, bo miałem 19 lat, jak założyłem firmę. No i tak to jest dla mnie coś bardzo nowego, ale ciekawego, bardzo ciekawe doznanie. No i sumą sumaru, wiele ludzi pyta, a no, jak tam, co tam. Ja odpowiadam wprost, że wymieniłem paru klientów na jednego. No i, i tak to trochę traktuję. Um, a trochę serduchem też wiesz wkładam tam swoją siłę no bo tak jak powiedziałem no emocjonalnie mm-hmm. też jestem związany z ludźmi, którzy tam są od samego początku, więc trochę, trochę też inaczej do tego tematu podchodzę wiesz. traktuję to tak jak swoje, nie? nie wiem jak to nazwać nie, że jednak chcę, chcę zrobić tam różnicę w tej firmie
0: podsumowując, yy, przyjemne wrażenia.
1: Tak, przyjemne. Na tak, tak. Ale no, jakby tu było parę czynników, mhm. e, które, które to powodują. Przede wszystkim też White Pass, wiesz, jest taką firmą, która bardzo mocno dwa o ten e, life work balance. E, też jest taką firmą, że my tam w bluzach, t-shirtach pracujemy, więc nie ma spiny. Jest, jest jakby Ta kultura jest współbieżna totalnie z moją kulturą pracy. Więc e, to się dograło. No jak ktoś mnie zapyta, czy, czy iść z freelancingu na, na etat, okej, okay, no ale weź pod uwagę, gdzie idziesz i, i z jakimi ludźmi będziesz pracował, bo to w sumie tak naprawdę robi wartość, a nie do jakiej firmy idziesz,
0: nie? Jakbyś miał jeszcze tak na koniec jakieś trzy rady da, dla freelancerów.
1: No to pierwsza na pewno, która, która mnie bardzo bolała, to nie dajcie sobie wejść na głowę, bo, bo miałem gdzieś tam historię, wiesz, 22 w niedzielę, że klient mm-hmm. potrafił zadzwonić i, i to nie jest przyjemne. Dwa, że jak faktycznie umiecie... W internet, czy jesteście tego, no to się cęcie. no bo mimo wszystko freelancing polega na tym, że sprzedajesz jakąś usługę i ona może nie wrócić, więc fajnie, jak bierzesz odpowiednie pieniądze za to od razu z początku. Um, no i trzy, że mimo wszystko reinwestuj swoje pieniądze w coś, co może być jakby alternatywą do tego, co robisz, bo e, tak jak mówię, no ja wytrzymałem długo, no ale to jest naprawdę męczący załóg Naprawdę. To jest takie, że psychicznie albo musisz znaleźć sposób, jak się psychicznie oczyszczać z tego, no, albo, albo wysiądziesz w pewnym momencie, więc jak zarabiasz pieniądze na freelancingu, to według mnie takim clue z inwestuj gdzieś na bok, co dać jakiś biznes, albo da ci podstawę do tego, żeby się wyłączyć w pewnym momencie z tego.
0: Super, Mateusz, dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję Jeśli bardzo. Przyjechałeś
0: z Krakowa. To... Z jest. Krak- Je- Jezus, przepraszam. Jezus Maria, z Krakowa. <laughs> Myślałem, White
1: że... Press Bielsko-Biała.
0: Już myślałem o tym, co mam powiedzieć następne Aha, i mi się, okay. się Kraków tak? okay. skleił.
1: Zapraszam do Bielska Białej, w ogóle genialne miasto. Znaczy, ja jestem takim trochę lokalnym patriotą i zawsze wszystkim, wiesz, wpycham jak książkę telefoniczną, że musisz zobaczyć to miasto, ale naprawdę warto. Jak ktoś, ktoś tam z White Pressem coś jeszcze działa i tak dalej, to zapraszam. Zawsze mogę prowadzić po Bielsku i, i miło przyjąć na kawkę. Już fizycznie ze mną można pogadać.
0: Tak jak odwiedzaliśmy Bielsku, bardzo pozytywnie nas zaskoczyło. Bardzo ładne miasto. No to super, cieszę się, że
1: to tylko nie jest moje zdanie.
0: I jeszcze na koniec y, przypominam, że partnerami SEO oprócz oczywiście Senuto, jest WhitePress, a także agencja Deva Group, która w czerwcu organizuje semkarka, którego Senuto i WhitePress jest również głównym sponsorem. Bilety znajdziecie na stronie SMKRK. Możecie też tam wybrać, dać zgodę marketingową i dla White Press'a i dla Senuto i dostać od nas specjalne gadżety. Więc do zobaczenia w czerwcu na Semkerka. I oczywiście do zobaczenia już za dwa tygodnie na kolejnym odcinku Saokawki Obserwujcie nasze social media, a także zapisujcie się na newsletter, aby otrzymywać przypomnienia przed każdym odcinkiem. A także właśnie takie linki, na przykład, które dzisiaj Mateusz dla Was przygotował. Strona, gdzie się zapiszecie na newsletter, to sałkawka.senuto.com. I to już wszystko. Bardzo dziękuję. I ja ma... Ci
1: bardzo dziękuję, że mogłem tu wystąpić i jest, nie wiem, bardzo sympatycznie, tutaj fajnie mi się z Tobą rozmawiało, także naprawdę nie żałuję, że tu przyszedłem, także jeżeli macie coś do powiedzenia, wyślijcie też swoje swoje tam CV czy coś, że chcecie tu wystąpić, bo jest super. (śmiech)
0: (śmiech) Tak jak coś, zapraszajcie, odzywajcie się do senu to jeżeli chcecie tutaj wystąpić, może macie coś właśnie ciekawego do opowiedzenia, może coś nietypowego. Tak jak też sprzedaż stron dzisiaj właśnie uznałem, że jest jest całkiem nietypowym tematem, o którym się dosyć rzadko mówi. Jest Jest niewiele o tym materiałów. Więc dziękujemy Wam. Dziękujemy Mateuszowi, że opowiedział yy, tutaj dzisiaj o sprzedaży strony, o AI, o freelancingu, dużo różnych tematów. I do zobaczenia. mojego dnia wszystkim.
1: Cześć. Cześć.